2: El presente ya está aquí. Y no hay mejor frase para iniciar el diálogo con nuestra invitada de hoy, que es Liliana Olivares, autora del libro Maldita Pobreza y fundadora de la consultora financiera Adulting. Lo que nos tiene muy emocionados, porque Liliana es literalmente una gurú de las finanzas personales para los millennials. Liliana, ¿cómo estás? Soy Diana Zaragoza y conmigo está Ada y Ruiz, y las dos te entrevistaremos el día de hoy sobre tu libro, porque realmente nos interesa mucho que nos expliques cómo podemos lograr ese estilo de vida que queremos nosotros los millennials.
1: Hola, hola. Hola, mucho gusto. Bueno, gracias por la invitación. Y pues sí, este es un tema complicado, pero que debemos que tener como conciencia más sobre todo los millennials que tenemos. que Tenemos varias cosas en contra como el contexto actual, no? O sea, lo que es una realidad es que también el la inflación, la la pues la falta de el pago salarial justo, las labores de que trabajamos, es más difícil para los millennials hacernos como de un patrimonio también, ahora más que nuestros papás, sí. ¿no? Entonces, justo por eso, si bien no queremos ser negativos, <risa> hay que empezar a tomar como cartas en el asunto y, y el objetivo del de, de libro de Maldita Pobreza sal de Estos hogar es... ¿Qué herramientas yo sí puedo aprender? ¿Cómo es hacer mi presupuesto? ¿Cómo es cuánto tengo que dividir el dinero que yo gano? Eh, ¿Cuánto puedo aceptar de deudas? ¿no? O sea, ¿dónde poder invertir? Y ese tipo de pasos nos van a llevar a lograr la vida que estamos y queremos y aspiramos. ¿no? Este, sin duda, la probabilidad de éxito va a ser mucho más alta que si no tenemos ni idea de cómo manejar nuestras finanzas. Sí, creo que es un tema. Hola, soy Adaí.
0: Eh, sí, es un tema muy interesante porque pues ahora creo que hay un boom, ¿no? O sea, todavía no entendemos bien las finanzas, los millennials y las generaciones más jóvenes, pero ya hay un interés y creo que eso es un buen punto de partida.
3: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost.
1: No sabemos cómo hacerlo Y también nos cuestionamos Cómo hacerlo cuando las cosas están mal Sí, y es
2: que como, perdón que te interrumpa
1: Pero es que a mí me llama mucho la atención esto que nos comentas
2: De la educación financiera Y es que es real, o sea, en tu libro Mm mencionas Que nuestros papás nunca nos hablaron de dinero Y creo que a todos al menos Coincidimos en que nos ha pasado así no Se maneja con tanta secrecía que no sabemos Ni cómo hacer un presupuesto
1: Claro Sí y, y, es eso, ¿no? Como que es como cuando vas al dentista cuando ya te doy la mola, es un poco uh-huh. lo mismo. O sea, si no, si ya hasta que estás, y, e incluso así, muchísima gente no lo no busca ayuda. Cree que lo va a poder resolver solo. Y no, a ver, esto también es un, es, es prepararnos, es el poner atención en cómo hacerlo, y es hacer consciente que no tendrías por qué saberlo a menos de que tomaras algún tipo de educación financiera, ¿sabes? Es como, ¿cómo no sabes este? No sé, ¿operar? Pues no, güey, nunca fui a la escuela claro. de medicina, ¿no? Así tan obvio. Y creo que es eso, empezar a ver el, una obligación de, ah, claro, por ejemplo, a mí se usaba mucho que cuando aprendíamos a manejar, si, si era de que tenías que tomar casi casi un curso, ¿no? Eh, O alguien te tenía que decir cómo, ¿no? O tus papás o lo que sea. Es lo mismo aquí, es el empezar a cambiar eso y el decir sí, aunque tú no lo habías pensado, aunque tú constantemente eh, vas por la vida pensando que lo tienes resuelto, el objetivo es que escuches esto y el que digas, rayos, ¿no? Como tal vez, sí, o sea, siento que no estoy muy mal, pero les voy a decir algo. Cuando tú empiezas a decir la palabra siento en tus finanzas, algo está mal. Porque eso quiere decir que objetivamente no tienes un número que te indique
2: que en efecto lo estás haciendo bien. Sí, es que pasa que no nos damos cuenta. O sea, como lo mencionas, eh, digo, por ejemplo, voy a poner mi caso concreto, ¿no? O sea, yo me di cuenta que algo estaba pasando mal hasta que de repente eh, empecé a ver los estados de cuenta de mis tarjetas. Ya estaban como muy elevadas las deudas que tenía. Aquí en tu libro tú mencionas que la gente debe alrededor de 100 mil pesos de tarjetas. Y sí, o sea, no no era tanto mi caso pero estaba muy cerca de eso y me empecé a asustar y ahí fue cuando dije creo que necesito ayuda ¿cómo le hago? y me empecé a meter así en internet y buscar herramientas y todo y lo que nos proporciona tu libro al menos yo ahora que tuve oportunidad de leerlo fue eso que te da desde las bases uh-huh. muy sencillas y tú te, con tu historia nos llevas así como de la mano y dices ay hay esperanza creo que sí tengo futuro en esto y puedo salir adelante entonces eso fue lo que más me, me agradó del texto que nos hablas de manera muy sencilla.
1: La verdad es que era un reto como cuando dijimos, bueno, hagamos el libro, yo decía, no manches, otro pinche libro de qué, o sea, de finanzas. O sea, mm. yo genuinamente dije, yo no voy a hacer un libro hasta que no encuentre algo que se sienta diferente, ¿no? Porque hay muy buenos libros también allá afuera y, y todo bien con eso, ¿no? Y, y ya por fin cuando dije, ok, ya encontré una fórmula que pudiera servir, el libro que a mí me hubiera gustado tener a los 18 años, uh-huh. es eso, no? Y por eso se trata de contar como un poco el chisme de mi vida, cómo lo hice todo mal y luego cómo debería hacerlo bien, no? Y creo que justo lo que quise hacer es un libro un poco de consulta en donde tú mañana si ay no manches, cómo tenía que hacer para lo del Ajá. carro? Y entonces vas al capítulo del carro y lo consultas. Yo y Liliana hablando
0: justo de ese tema, eh, para quienes no lo han leído y están escuchando y les puede llamar la atención justo decir como, o sea, es como un manual, ¿no? Para empezar a acercarte a estos temas, pues nos podrías como ayudar como con un breve resumen de algunos de algunos puntos. O sea, por ejemplo, pienso en la parte de los presupuestos, que para mí es algo como muy básico, pero que creo que no no sabemos hacer realmente.
1: Sí, justo es... Es una muy buena forma de, de explicarlo, ¿no? Es como una, es un manual de, y va por diferentes tip, eh, etapas de la vida, desde cómo le hablas a los niños si ya son papás, que esto es algo muy importante porque lo que quiero es empezar a cambiar desde generaciones, o sea, es como prevención, ¿no? Hasta cómo tips para independizarte, o sea, eso es algo como súper importante. Sobre todo porque lo terminamos haciendo otra vez desde las entrañas, ¿no? Es como muy visceral el que no sabemos cuándo es un buen momento para para empezar a hacerlo, cómo tendríamos que estarnos preparando. Y aquí es, ok, este es un manual que te va a ayudar, sobre todo para independizarte, porque este es como uno de los momentos o de las etapas más importantes en tu vida para empezar bien financieramente, ¿no? Y aquí te decimos estos pasos de, ok, antes de independizarte, asegúrate de que ya tengas contratado un plan para el retiro, aunque le abones súper poquito. O sea, de que o tú tengas tu propio, puedes tú ir a abrir tu afuera y tú le metas 500 pesitos, perfecto. Pero el objetivo es que tú, antes de mudarte, ya te hayas hecho el hábito de haber ahorrado para el uh-huh. retiro, ¿no? Otro, este, otro tip que les damos es tu fondo de emergencia. O sea, necesitas haber tenido tu fondo de emergencia y qué mejor, el fondo de emergencia son tres meses de tu Mm. sueldo y qué mejor que lo hayas hecho mientras vivías en casa de tus papás. Porque ahí es cuando más fácil tenías la posibilidad de ahorrar, no, o sea, pero también de vivir tu mejor vida, ¿no? Porque imagínate no tener que mantenerte y cuando te independices ya vas a haber tenido como tachado ese... ese ese pendiente de la lista, ¿no? Y algo súper importante que les ponemos aquí otro tip es tu renta no puede rebasar el 20% de tus ingresos. Cuando yo les doy este tip en el taller de finanzas para Mireners, la cara de de que todo el mundo así de, ok, excelente, no me alcanza para donde vivo, sí, bueno. ¿no? O sea, y lo descubren apenas cuando ya están viviendo. Sí, y
2: es cuando te das cuenta que empiezas a tener que recortar gastos de otros lados o empiezas a abusar de las tarjetas de crédito porque no te alcanza para pagar la renta y te empiezas a descomponer y, y ya te agobias con esto. Y es que una cosa que es bien importante es esto del estrés financiero. Yo creo que al menos en alguna ocasión lo hemos sentido justo por esta falta de, de educación y, y previsión. Eh, yo creo que muy poquitas personas han sido capaces de hacer todo este proceso previo a salirse de de casa de sus papás. Entonces, ya hasta que estás ahí, dices diablos, creo que me hubiera esperado un poco más y eh, tendría una mejor oportunidad. Entonces, yo creo que las las claves de tener una nueva, pues una nueva vida económica más relajada y más, eh, pues, con metas hacia el futuro, no la das aquí en el texto. Pero me gustaría que nos explicaras un poco más de, por ejemplo, cuándo es momento de decir sí, ya estoy viviendo fuera, eh, Ahora sí me aviento por un carro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo establecer ese, ese paso? ¿Para sí, un por carro? ejemplo. O, ¿O cuándo es el momento exacto para comprar una casa? O sea, ¿cómo determinamos nosotros de manera individual? Sé que depende mucho de cada persona, pero ¿cuáles serían como algunas señales que podríamos como mirar y decir, ah, bueno, creo que sí lo estoy haciendo bien?
1: Mm, creo que un, un general es que sí tengas tu fondo de emergencia. Y cualquier decisión que, ya sea el carro, lo de la casa, lo que mm-hmm. tú quieras, ¿no? Eh, invertir en una maestría, con tu, yo qué sé. La, siempre la métrica tendría que ser, tengo mi fondo de emergencia, sí o no. Y dos, que ninguno de los compromisos que estés por echarte, rebase el 30% de tus ingresos porque eso te pone en un sobreendeudamiento. Okay. Y ya que al final... Mientras este criterio, digamos que sí es universal, ¿no? Ya el, si tú decides, este, oye, eh, la pastilla va a ser un gasto o una inversión o el carro realmente vale la pena eh, o me conviene más comprar y rentar porque esos casos sí pudieran ser muy particulares. Sí. Pero lo que es una realidad es que ninguna de esas opciones debe ir hacia adelante si tú no cumples con esos dos principios.
0: Ok, creo que... Ay, yo interrumpiendo... Eh, Es que muchos de los temas que a veces platicamos aquí, nosotras los vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces creo que justo pasa lo mismo. Al escribir este libro, justo aplicaste... Pues tus experiencias, ¿no? Y muchas cosas a veces que ya en una vida más adulta decimos, si hubiera hecho esto distinto, ahorita estaría en una mejor posición, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el tema de los lujos, ¿no? O sea, porque a veces también creo que justo en ese miedo de no caer en deudas, también nos vamos al otro extremo de que queremos ahorrar y que y no queremos salir y no. Y nos da miedo, ¿no? También gastar, pero creo que también es importante que pues al final no solo vivimos para trabajar no, o para estar ahorrando, sino también poder, como de vez en cuando, ¿no? Pero cuando es ese momento y no es ya un exceso?
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Creo que lo importante es todo todo como que vas y parte a través del presupuesto, ¿no? El, si constantemente tienes este sentimiento de que no estás ahorrando lo suficiente o constantemente crees que estás gastando de más, para eso tienes un presupuesto. Y el objetivo de que tú tengas eso es que tú marques los parámetros de qué sí puedes gastar y qué no puedes gastar y en qué cantidades. Pero se vuelve muy ambiguo Y este sentimiento es muy común porque la mayoría de las personas que tenemos este sentir de, híjole, ¿no? Este mes sí la verdad me la volé. Oye, ¿por qué? No, es que yo creo que sentí que me gasté muchísimo, ¿no? Este, o nunca había gastado eso. Ok, pero entonces, genuinamente tendrías que decir, me siento que este mes gasté muchísimo porque yo solo tenía 1,500 pesos para un shopping y terminé gastando 3,000. Eso en efecto es si te pasaste y por el doble, ¿no? Y para eso es tan poderoso la herramienta. Yo siempre les digo que no hay persona que pueda tener finanzas sanas sin su presupuesto.
2: Sí, y como bien dices, o sea, hay que anotarlo porque muchas veces queremos hacer las cuentas y los cálculos en la mente y al final pues terminamos debiendo más o gastando el doble como en el ejemplo que nos pones. Entonces sí, lo básico y de lo que nosotros insistimos mucho también es en esta idea de hacer el presupuesto, de anotarlo ya sea en tu cuadernito, en un Excel o donde se te haga más fácil, pero sí tener este presupuesto con tus ingresos, con tus egresos, y así darnos una idea de qué podemos hacer Suponiendo que ya tenemos establecido eso Y queremos avanzar en nuestra vida financiera eh, ¿Cómo determinamos cuándo tenemos que pedir un crédito? ¿no? Por ejemplo, hablábamos hace rato de, de un auto ¿no? Si ya considero que es momento de comprar un auto eh, Tú nos dices aquí en tu libro Que lo mejor sería comprar un auto seminuevo y de contado Pero si yo quisiera endeudarme con un crédito ¿Crees que es una buena opción o mejor no? Lo pensamos dos veces.
1: Pues tendríamos que volver al principio universal, ¿no? Tengo ya mi fondo de emergencia y no va a rebasar el 30%. Uh-huh. O sea, todo el crédito tiene que venir de, de, esas dos, de esos dos cuestionamientos para ver si tú al menos puedes empezar a considerarlo. Ok, sí, porque también
2: nos explicas que hay diferentes tipos de créditos de acuerdo a las pues necesidades de cada uno, como... El, Puede ser un crédito hipotecario, un crédito personal y todas estas opciones. Y ahí también, pues me imagino que es lo mismo, ¿no? Aplica dependiendo de qué es lo que tú tienes
1: en mente planeado. Sí, y también otra... Como que el objetivo de estas decisiones de vida tienes que estar validando que tus finanzas básicas sanas estén en orden, ¿no? Tus ahorros, tu, tu endeudamiento que estés gastando lo correcto, o sea, que tu presupuesto te permita incluir una mensualidad del carro, ¿no? Porque pues si no, entonces, o si pagar tu mensualidad del carro implica que vas a dejar de ahorrar, entonces no te alcanza aún para ese carro, ¿no? Y por supuesto también hacer caso a las condiciones del día y del contexto que está pasando en ese momento. Por ejemplo, particularmente ahorita, eh, las tasas para los créditos automotrices están altísimas, que están casi al doble de hace sí. dos años. ¿no? Entonces, tal vez como de, híjole, eh, normalmente una tasa de, de, para un carro, de un crédito de un carro perdón, automotriz, era de 9%, 8%, hace no muy lejano en pandemia, y ahorita ya es 18%, ¿no? eso es sí. el doble. Entonces, también es poner atención a esto. Es como, como que echarse una 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 checada a cómo estás tú en tus finanzas personales internas y si cumples con estos parámetros y también cómo está lo externo. Y oye, ahorita que dices, escucho varias veces que mencionas que uno de los
0: principales eh, como objetivos para poder tener una buena vida financiera, una vida sana, sería tener un fondo de ahorro, ¿no? Entonces... ¿Cuánto es un, una buena cantidad? no? O sea, porque a veces creo que cuando dicen fondos de ahorro, piensas así en, debo tener 100 mil millones, ¿no? Y entonces, pues, te genera ese estrés de, de, de dónde voy a ahorrar todo ese dinero sin ocuparme en renta, en
1: carro, en, en comida, ¿no? Claro. Es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia es lo que llamamos y es, el parámetro es este, el que les comentaba de los tres meses de tus y, sueldo. Ese es el fondo de emergencia. Entonces, no es así algo, ajá, como tú dices, loquísimo de que ay no en la vida. Toma tiempo, por supuesto, no es de un día para otro porque tenemos que ahorrar. Ya si tú decides que sea de tu sueldo bruto o neto, bueno, eso ya es personal de cada quien. Yo particularmente lo hago de mi sueldo neto eh, para no hacerlo más inalcanzable, sí. pero sí. ese sería el parámetro de tener un buen, unos buenos ahorros. Ok, y también otra cosa
0: que me llama mucho la atención y que eso creo que es algo que yo me llevo eh, del libro y de pues esta plática es esa parte no de, de lo que dices de si sientes o sea ya cuando tú estás eh, teniendo esa sensación de es que tengo no estoy ahorrando o estoy eh, llevando mal mi economía y es como esa alerta no que dices que que no sabemos ni siquiera bien en dónde está ese dinero en qué se está yendo Entonces creo que eso es muy interesante y que es una forma muy sencilla en que creo que cada uno puede medir qué tal está su su economía.
1: Sí, y eso, todo, o sea, las finanzas son números, entonces tú tendrías que tener muy claro el medible en números de qué tan bien o qué tan mal, ¿no? Entonces no tendría eso. Si, Si no lo puedes poner un número a tu ansiedad, como el decir, híjole, ¿Debo el 40%? ¿Debo el 30%? ¿O me gasté de más el doble? Entonces sí necesitamos echarnos de que unas buenas horas a revisar nuestras finanzas personales. Sí,
0: tienes razón. Y como un consejo que le podrías dar justo pues a los jóvenes, ¿no? Porque... Pues siempre hemos pensado cuando decimos finanzas, siempre pensamos en cosas súper aburridas, en no sé, en hojas de Excel y y que todo es muy cuadrado, ¿no? Pero en realidad es una herramienta útil para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué consejo para que quienes no se acercan por miedo, por, por no querer saber qué va a pasar, lo hagan?
1: Entiendo muy bien cómo y porque lo viví y les diría que un buen consejo es, es más drenante estar fingiendo que no pasa nada pero al final tú sabes que estás preocupado, preocupado, que tienes muchísima ansiedad a que tomar cartas en el asunto, ¿sabes? Sí va a ser un momento difícil, sí va a ser la confrontación de cómo estás eh, son de momentos donde sientes como culpa, enojo, frustración ¿no? o sea, todo eso lo vas a sentir pero no hay nadie que superando eso después de, poner, de tener un plan, se arrepienta de haber tenido un plan, ¿sabes? Y alargar constantemente la negación de cómo están tus finanzas para que mejor ni preocuparte, de todos modos tampoco sirve, porque igual te estás preocupando, solo no lo estás diciendo en voz alta. Entonces sí es, sí es confrontativo, pero 100% al final, y yo siempre les digo a mis clientes, es mucho peor el decir... ¿Quién sabe cuándo pague mis deudas y estar esperando un milagro? A decir, ok, tus deudas se van a pagar, vas a tardar tres años si quieres. Tal vez se te haga súper lejano, pero tú ya sabes cuándo va a terminar esto versus el otro panorama que nunca sabes cuándo va a terminar. Sí, creo que es interesante porque además,
0: justo como dices, es mejor... Tener como eh, bien en la mira los gastos y los las deudas y justo decir, bueno, tres años. Y justo lo pienso y digo, pues sí, es mucho, ¿no? Pero pensar en todo lo que queda de vida y poder tener ya esa esa vida tranquila financieramente, creo que, que vale la pena, ¿no? Como hacer ese esfuerzo y decir, bueno, ni modo, voy a sentarme, voy a... A apuntar todo, a ver cuánto gasto, a hacer presupuestos, apartados, todo lo que se necesita, pero ya, o sea, tomarlo en serio, ¿no?
1: Uh-huh. Exacto, 100% y, y como tú dices, lo que vas a ganar de tener un plan de tiempo, de esfuerzo versus todo el tiempo de vida, es mucho mayor ese esa recompensa oye Liliana a mí me gustaría que nos
2: explicaras justo pensando ya como a futuro esta parte de las inversiones ¿no? o sea aquí en tu libro explicas que en algún momento en nuestra vida adulta ya haciéndonos responsables de nuestra parte de finanzas personales debemos invertir eh, nos podrías explicar un poco más de este tema porque creo que aunque lo hemos escuchado, a muchos nos asusta, ¿no? Es esto de pensar si vas a invertir en la bolsa o qué otros instrumentos de inversión hay, cuánto dinero realmente puedes empezar a invertir. ¿Qué nos podrías contar de este tema?
1: Pues mira, las inversiones es algo que sí pudiera ser intimidante, pero ya no es negociable no pensar en ellas. Es algo que todo el mundo tiene que hacer. Requiere prepararte y entender y aprender, sí, pero no hay nada que no alguien no pueda entender. O sea, hay para todos y todas, hay de todo tipo. O sea, literalmente es tan variable y tan rica como la opción en inversiones que, que el... Lo más difícil es solo animarte. Entonces muchas veces es solo esta
2: traba que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? Del miedo a a tal vez perder nuestro dinero, porque
1: creo que todos hemos escuchado ese tipo de historias. Exactamente, sí, y es como, es lo mismo, ¿no? Como lo que te da miedo, te da miedo porque tal vez no lo conoces, pero una vez que empiezas a conocerlo, ya se te va a quitar.
0: Ok, y bueno, yo quiero cambiar un poquito de tema tal vez, eh, pero también digo más allá del libro también tienes eh, como toda esta parte de las consultorías y las redes sociales, ¿no? Entonces estos talleres y toda esta parte que también acercan a los jóvenes. Eh, no sé si nos quieres platicar un poquito de eso, cómo inició y cómo ha sido también y qué, y qué, qué tiene hasta para ofrecer que otras no tienen.
1: Bueno, de entrada nadie hace lo que adulting hace, no es no es como tal comparable porque nuestra metodología de acompañamiento es personalizado y es a través de una especie como, como de coaching financiero en el sentido de tienes una asesora que te da herramientas que te va enseñando por tres meses eh, según tu estilo de vida, un temario súper amplio y no, no hay nada tan personalizado que abarque tantas verticales de tu vida en el ámbito financiero como adulting, ¿no? Y es una metodología creada por mí este, entonces también no es algo como que existe allá afuera ni, ni replicable tal cual nos enfocamos a millennials y generación Z y eh, está hecho también para todos los, las posibilidades económicas de cada quien, ¿no? Entonces eso es y eh, eso sí, también tenemos para de todo, ¿no? O sea, por eso existe nuestro podcast, que es Maldita Pobreza, eso es gratis. Existe este libro, ¿no? De Maldita Pobreza, sale este hogar que te va a costar menos de 300 pesos. Y luego talleres online y luego hasta llegar a las asesorías. Entonces, básicamente, haz de cuenta que hay todos los formatos para todas las personas. Tú elegirás cuál es el que más te, te agrada. Ok. Este, creo que es interesante justo acercar
0: eh, con con este medio, ¿no? tan, que es tan sencillo para muchos y que todos estamos ahí metidos todo el tiempo, poder pues eh, meterte y practicar y checar las cosas, creo que es, es un pues un pequeño avance, ¿no?
2: Empezar a acercarte así a, a las finanzas. Sí, exacto. Y la verdad es que con las herramientas que nos has dado nos queda muchísimo más pues ganas y más empeño a, a eliminar este miedo y a emprender pues justo hacernos responsables de esta parte de nuestra vida económica. Liliana, te agradecemos mucho haber estado con nosotros aquí en Dinero y Finanzas Personales. Eh, Ha sido muy útil toda esta conversación y esperamos tenerte en otro próximo episodio aquí para que nos cuentes más sobre tu proyecto, estas asesorías que dan de manera individual. Y pues te agradecemos mucho haber estado aquí conmigo, Diana Zaragoza, y con Adai Ruiz.
1: Muchas gracias a ustedes por la
2: invitación. Bye. Bye, gracias.